0: 就是漫威他现在的策略就是消费元老，他现在就是要推新人、嗯、消费这些东西。这个蚁人在这部电影里面是没有任何成长的，虽然我们都是奔着他去的，但是漫威给我呈现了一个他在推别人的，那大家肯定会有这个逆反心理，就觉得很不爽。我就是最不爽那个
1: 。
2: 新的一集什么电台？我是郭老师啊！今天非常好，今天就一个人跟我录节目，非常棒啊，非常棒！大家在听到这个节目的时候呢，应该已经听过我们的这个《流浪地球》的这个专访了，对吧？然后大家听到这个节目的时候呢，也应该听过我们的《流浪地球二》的影评了，对吧？《流浪地球二》对吧？大家这个争议很大，然有夸有骂的，我们这个可能负面评价比较多一点，大家就不会接受，对吧？那么这次我们非常好，我们就迎来了一个大家都可以骂的电影了啊！非常好，那<笑>我们来讲讲这个《蚁人三》啊，《蚁人三》这个漫威第五阶段目前为止最好。搞了一部电影，对不对？别，嗯，对，没错，对，你看，听到这个声音就知道，我们又请到了这个瑞平漫威的这个华纳总裁，又来到了我们这个节目的现场啊！每期都会有他，对，非常棒。呃，这期没有小宋啊，小宋因为工作太忙，所以这期没有弄，所以给我们布置了一下，就是他要讲的东西，然后让我们去讲的了。对，然后大家如果想听小宋的节目的话，这个。啊，等着吧啊，等着吧，等他工作回来，或者大家也可以重新再听一下《两地球二、啊》啊！我靠，还得掉粉，好啊，<笑>好。我们来来，在我们这个节目开始之前呢，嗯、先说一下我们的这个微信公众号 S M F M 2 0 1 6啊，然后大家可以关注我们的微信公众号之后呢，就可以添加我们的机器人小助手加入群聊，就可就可以跟我们大家一起来骂小宋了。那我们就正式进入我们今天的这个电影的这个影片部分。根据这个标题，我们可以知道，我们今天聊聊这个《蚁人三》，也是最近在二月十七号刚刚在中国大陆上映的。那么也是非常久违的漫威的《蜘蛛侠：英雄远征》之后的第一部的同步上映电影吧 ，B A。嗯，没错、呃。然后呢，在这个一周之前呢，也是，呃、延迟了几个月上映了这个《黑豹二》。我个人是在十六号的时候参加了一场马拉松，哦，就是他它,它是这个《黑豹二》和这个。《蚁人三》进行了一个连映的这么一个状态。哦，啊，说起这个呢，又是非常有意思啊。上次两个月前，我跟大老师和小宋去看那个《阿凡达》的时候，来那个同一家影厅啊，这个上海的这个九光中心的这个寰影的这个影厅啊。这个上次呢，他因为这个一系列的骚操,操作以及放映事故，给我们带来非常大的乐趣。那么这次啊，两场放映，对不对？我们看到他这个影电影院，他虽然是个新电影院，但是已经跑了两个月了。这一次我们发现他的 MX 依旧出了放映事故啊，非常棒啊！这个第一次的时候呢，还是在是干嘛呢？还是在还属于一个英文版放放中文版啊，这个事情呢可以理解，对吧？那么我们在第二次的时候呢，就是发现了屏闪，并且呢在解决了很久之后依然没有解决，那怎么办呢？啊，他就把我们拉过去，到就是为我们先放的这个黑豹二嘛，他就把我们先拉到一个旁边的影厅看了一个 3D 版的黑豹二，要看到一半呢，突然跟我们说。啊、哦、，MX 那个、那个听好了啊，大家可以回去看 MX， 然后我们又回到 MX， 把这个黑豹2就看完了。那么看完黑豹2呢，离这个一开始蚁人3的这个零点的放映日期呢，已经超过了二十二分钟啊，所以说呢，我们中间也没有任何的休息，基本上就属于直接就看了这个蚁人和黄蜂女3啊这部电影。然后呢，由于这个折腾了太久呢，我成功的在第三部在这部电影里睡着了。难怪、嗯，对，所以呢，我斥巨资在第二天晚上。又来到了上海的和平影都，又看了一遍这个电影啊，终于把这个剧情大概给看完了啊。看完之后呢，我的评价就是。啊，这个一百多块的电影票啊，这个确实太浪费了一点啊，太浪费了一点。一百多块，那你看看，我去，对啊，所以说你看我们这个电影，我们这次的节目是下了血本了，所以说大家有钱的捧个钱场，没钱的捧个人场，对不对？嗯、给大家三连一波，或者是好好打赏，对不对？嗯、然后让我们进到这个电影的信息介绍环节。那么目前这个电影呢，在各大的评分网站呢都有非常优异的表现，有比方说我们这个豆瓣啊，呃，高达这个六点二分。MDB 呢啊比豆瓣高点啊，叫六点六分。那么还有两个非常著名的影片影片风向标啊，一个是烂番茄，呃达到了这个百分之四十八的这个这个腐烂率啊，还有一个就是我们的这个 Metacritic 也到了四十八分。那么相比来说呢， Metacritic 打的分还比较的平均了，还比较的合理了。对，所以说总体来说这部电影在国内国外呢都没有得到很好的评价。不知道 B A 目前对海外的这个口碑的这么一个
0: 情况有什么了解吗？呃，对比这个海外和内地的口碑呢，我其实有一个别的想要提的，就是呃， oh. 昨天上映之后嘛，到今天我看了一下这个网上的这个大致的评价嘛，给我了有一种比 B A 还要双标的那种感觉。为什么呢？<笑>因为因为同样是这个剧情一坨屎，为什么业内顶级的《阿凡达》被一致认为是一坨大片，但是漫威？却被认为是还可以，只是特效达标就会有一个还不错的感觉呢？我觉得就很迷。你们也不要跟我说是啊、呃，黑豹二啊、呃，献祭一下。我觉得标准真的不能不能这么定啊！你黑豹二降低了你的期待，阿凡达上映之前，阿凡达一提高大家的期待，所以大家对于这个电影的评判标准，到底是因为你的预设，还是因为电影本身？我觉得这个是。大家需要去思考的问题，
2: 那这个我其实非常有趣，因为我是连着两部一起看的，并且我在之前并没有看《黑豹二》的这个枪版嘛，嗯，所以说我这次在电影院是第一次看《黑豹二》，嗯，然后我惊异的感觉竟然还可以，嗯、<笑>就因为因为我大概也听了一下你们节目，反正你们这个怎么说呢，就骂的比较厉害嘛，但是我其实看完之后反而觉得《黑豹二》的这个审美啊，这个美术啊，这个音乐啊，然后整个的这个剧情的流畅度啊，以及这个。怎么说这个海底世界的呈现啊等等，都是做的挺不错的。就是我我是
0: 觉得这个片子没那么没那么差了。我插一个嘴，首先同孔老师说的，我是呃百分之百我同意的，因为我当时在<对>应该一个多月两个多月前吧，我看完 IMAX 黑豹的时候，我出过一期 Vlog。当时呢，我的评价是偏夸的。当然了、啊，他的那些，哎、呃，比如说《钢铁之心》，或者是他的动作设计，比如说他两个国家之间打架起来的一些逻辑，我都有提到。但是总的来说，我是夸了里面的一些啊、呃，比如说，哎、呃，浮道话呀、啊，对不对？比如说音乐啊，啊、呃，比如说他剧本的呈现啊。其实大家想一想，《黑豹2的剧本其实根本不像是一般的。呃，漫威电影对不对？他其实是很有诚意的，嗯、他已经做了一个很不错的尝试，这一点我是认同他的，所以我也认同孔老师说的。只不过他呃，在内地他他有很多的问题，嗯、这个我们就不细聊了吧。反正大家都已经看了很多博主的这个评论了。嗯，你就说吧，就种族问题嘛
2: ，对吧？嗯、啊，这是第一个问题。<对>嗯，当然，当然里边还有很多很愚蠢,蠢的剧情啊，比方说。就像你们讲的，就一个陆地国家跟一个海洋国家，它的办法就是开条船出去了。对对
0: 对对，这种其实就算是这些什么奇幻的，你也不能这么离谱吧，对吧？嗯，对，挺二的。然后包括这个人类的，就是正常人类
2: 的这个所谓的呃国家的博弈的部分，完全被扔掉了，就完全就变成了所谓这个妹妹这个黑豹和这个那个纳摩之间的一个所谓的复仇了。嗯、这个东西，我觉得。格局也不是特别高啊，总体来说<是>这部电影确实啊，就是高高不到哪里去。但是你说它烂吗？我也是觉得不行，也是、嗯、也是觉得还 OK。嗯嗯那么对比啊呵呵，那么对比有这部这个蚁人三的这个情况呢，我们是什么样一个情况？我们一会儿再说。然后先再说一下我们的这个目前为止的票房。嗯、目前为止，这个部这部电影在国内的票房已经。达到了6433万，并且也在日票房里边，呃，排名第一。排名二三的呢，还是我们的春节档电影，分别是这个《流浪地球2》和《满江红》嘛。同时，我们会发现在17号又上了另外一部电影叫《中国乒乓》啊，本来也是这个，呃，春节档的一部片子，后来因为各种原因把挪到了现在。那么它现在为止的这个票房呢，感觉目前为止刚刚超过了《无名》啊，在单人票房里边啊，就表现的也是非常的，一般般啊。这个电影呢，我看个人在在这个之前也看了一下，就觉得。属于一种，如果你喜欢乒乓的话，可以去看一下；如果你对这个乒乓兴趣不大的话，就不看也就没有，也是没有什么关系的啊，没有什么关系的。对，呃、嗯，然后，然后我们说完这个票房情况，我们来说一说这个电影的一个主创信息啊。首先，这个导演叫佩顿·里德啊。之前如果听过我们做的前两期的蚁人节目，在好多年前啊，大家都知道这个导演呢依然是他，那、啊、依然是他啊，蚁人三部曲都是他。那么我之前对他有印象的一部作品呢，应该是他和金凯瑞合作的一部电影，叫《好好先生》，Yes Man。对，然后这个大家可以去看一下。然后还有编剧的话，呃，大名鼎鼎啊，杰夫·拉夫内斯啊 ，Jeff l o v e l a c e 啊，这个名字在这个情人节的档口啊，非常的这个合适。然后呢，他呢也是这个是瑞克·莫里的编剧啊。从我们这部电影的目前为止呈现的形态来讲呢，确实有那个味儿了啊，有那个味儿了，各种异世界啊，很奇怪的设定啊。还有比较荒诞的对白和剧情啊，人物啊等等。然后说一下这个演员吧，就是主演我们都不讲了，因为过去都其实是已经贯穿了呃三部或者两部了啊。这些主演 Paul r o d d 啊那些人，包括那个什么像 m i c h e l Pfeiffer、啊、迈克尔·道格拉斯啊等等啊这些演员，我们都就不聊了，跟以前也是一样的。那么来说说新面孔吧，就是咱们这次的这个 Cassie 女人与黄蜂女的女儿，她这次其实是换了演员的，换成了一个是97年的演员，跟小宋差不多大啊，叫凯瑟琳·纽顿。那么这个演员呢，其实之前也在中国的这个电影市场里出现过，他其实是主演了《大侦探皮卡丘》对吧，我不知道大家有没有印象。这个电影呢，我们也是讲过的。对对。他的电影里表现怎么说呢？就是，呃，要长相有长相啊、呃，要演技有长相，对吧？就是非常棒啊，非常棒。对。然后之前还演过《大小谎言》里边，就以这个童星的身份来去出演嘛。对。然后，包括还有客串的演员，有个比较著名的就是比尔莫瑞了。啊， mm hmm. 比尔莫瑞，然后这个也是非常著名的喜剧演员啊，大家可以去查查他，就是非常资深啊，就是演那个老的黄蜂里的一个朋友啊，一个朋友，他们两个人之间发生了非常 wild 的事，非常呃野性的事情，非常狂野的事情啊，对，然后说说这个电影本身吧，啊，我们把这个东西聊完之后，居然又来到了能冷板威电影啊，喜闻乐见啊。这个 BA 老师对这个电影有什么样的这个评分呢？啊，就是你的评分决定了漫威之后的走向。毕竟你是一手终结了漫威的男人啊
0: ！没有没有没有，我给一分啊，十分我给一分
2: 。嗯，哇、哦，这个<笑><笑>你一颗星都不愿意给，你给一分直接就是……嗯啊，您、啊、您
0: 、啊、这样的毁竞争对手合适吗？没有，我毁不了他，比我攻击力强的博主大有人在，我不算什么啊。嗯，<笑>啊，你你你为什么要给一分
2: 这么鼓励性的成绩呢？
0: 呃，因为它的上升空间很大，所以我觉得给一分鼓励一下是有促进作用的
2: 。哦，对，还 have the space to grow， 对、嗯、没错，<笑>
3: <笑>可以，可以，这梗不错
0: 。对，
2: 这个跟蚁人的这个自传里的这个最后情况是,是一样的。嗯,嗯,嗯对。然我的话，我可会给两颗星，会给两颗星。然后这个。我觉得这个电台里还是需要一些客观的声音存在的，否则会乱吧。<笑><笑>基于以前的这个经验，对，呃，我我是觉得这个电影本质上它的特效水平、它的视觉场面啊，然后。呃，都是做的不错的，还是比较有诚意的，对吧？而且他也没那么长，非常棒，两个小时、嗯、太棒了。嗯，对，这个这个给个大大的赞，给个大大的赞。现在电影动作动作三个小时，真受不了。嗯，对、呃，然后整个剧情呢也是比较简单和紧凑，易于理解啊，对不对？嗯，啊，非常好啊、呃，包括里边的游戏幽默桥段也非常有娱乐性啊，然后包括父女之间感情啊，有哭有泪，漫威最佳，对不对？然后这个，那我愿意给个两颗星，给个两颗星。啊。嗯、对，这个缺点的部分呢，那我们一会儿再说啊，一会儿再说、啊。打完分之后呢，可可大家可见，我们对这部电影对他有很高的期待，很鼓励他，对吧？那我们来说一说这个优点吧。这个毕业老师有什
0: 么优点想聊一聊的吗？呃，优点是凯瑟琳·尤顿确实很漂亮啊、呃，这个我必须得承认。对啊，啊，这、啊、这个确实是优点。<笑>那那演员请的好，请的长得好看，那吸睛是是好事嘛？怎么就不是优点了嘛
2: ？哎，说的有道理哈，你说的
0: 。啊、呃，然后这个乔纳森和这个保罗，就是康和这个伊恩的扮演者，他们其实都在线。真的，他们演戏都、嗯、都在线啊，这个必须得承认的。对，呃，这个跟剧本无关。还有一些优点呢，就是其实我是不愿意说的，但是因为刚刚孔老师也提到，那我就说吧。就是我觉得挺悲哀的，连这个时长两个小时不那么长都算优点了。哈哈哈，连这个剧情看起来好像没有什么太拖沓，就比较丝滑。这这个我都不知道该怎么，就也算是优点的话，那就那就算优点吧。嗯，我能说的就这么多了
2: 。<笑>啊呃呃，哦、我我是觉得啊，就是比方说我的评价就是前半段他是一个星球大战、嗯、啊，嗯嗯、后半段他是一个头号玩家，嗯，对吧？嗯嗯，嗯嗯呃，对，然后呢，只是他们都把两个电影的特点的名场面都弄出来了，但是两个电影最吸引人的部分啊都没有啊，嗯、就这么一个事情，嗯嗯嗯、没错啊。为什么这么说呢？你看他这个前面这个，你看这个电影，他其实非常快就进入到这个任务了，对不对？对对对，就。基本上就是开个场，然后一家人聚集了，吧嗒一下就就冲进去了，也不管为什么，对不对？对。然后前面的这个整个的这个家庭的人物关系、啊、还是不错的。很快的情况下，我们就知道这个 s c o t l a n d 啊和他的这个黄就是李仁和黄蜂女他们两个人在现阶段分别处于一个什么样的状态，并且这个他们的女儿和他们的这个关系，以及他们的女儿和他们的长辈，就是所谓的。这个老一辈的这个关系，其实都通过一些饭桌的对白，都比较明确的、很快速的、很高效率的展现出来了。嗯、这个呢是整个电影的一个基准啊，这个是没有问题的。开场看下还是不错的，然后也就迅速的拉近了啊，整个的这个故事的讲述当中进到了这个异世界。他对这个量量子领域的异世界呢，展现的也是很有意思。比方说我们星战粉非常熟悉的酒吧，对吧？嗯、里边各种各样的。一个莫名其妙的外星人，对吧？然后，比方说之前他们一种很幽默的互动、嗯、啊，比方就那个浑身都要找洞的那个、嗯、<笑>那个物物质的那个翻译器啊，翻译器的那个人、嗯、啊，等等、啊、这些东西啊，都都是这个非常典型的星球大战的特征啊。包括这个主角乔装打扮混入到一个很混混乱的酒吧当中，并且被警察追捕的桥段，包括啊，所谓他们经常被线人出卖的桥段啊，都是星球大战的经典桥段了。呃，为什么说他像这个头号玩家呢？他就最后的那个所谓的我们叫一个封建大地主的压制，然后通过这个全平台广播，对吧？全服广播，靠着大家这个抵抗起来，对吧？有这么一个事情啊，最后大家一起冲上去等等，这都是一个比较明显的这个头号玩家使用的这么一个套路啊。他就把这两部电影呢基本上都拼在一起了、嗯、啊，就两两个关键的这个设定吧。对，然后那这部分呢，你大家喜欢的话，就会觉得非常的熟悉，并且异世界的展现呢，也确实是视觉风格有自己的特点啊，有自己的特点啊，这都是这个电影比较好的地方。尤其我比较喜欢的是那个什么多重可能性的那个风暴啊，就是它变成无数个艺人，然后这个冲上去那一段，那个东西还做的挺震撼的，你觉得呢？嗯，
3: 还
2: 不错。对啊，就这么简单的评价，看来是没有什么想说的。哈哈哈哈哈哈。呃，还有什么优点可以说了呢？还有什么优点可以说？哦，对，呃，就迈克尔·道格拉斯和米歇尔菲·菲佛啊，这两个人的化学反应非常的不错。尤其在这个比尔·莫瑞出现之后、啊，但比比尔·莫瑞演的就一般般了。但是这个比尔·莫瑞在描述他跟这个米歇尔·菲佛的这段过去的罗曼史的时候，整个这迈克尔·道格拉斯的这种反应啊，包括他跟米歇尔·菲佛之间的互动啊，包括米歇尔·菲佛听到比尔·莫瑞在胡说八道的时候，他自己内心的这种表情的呈现，都是体现出老戏骨的这个。表演包括我自己最喜欢的，之前我们小宋在群里也说啊，迈克道格拉斯最后那带着这个蚂蚁大军出场的时候，那个气场，对不对啊？这个非常的不错啊，非常的不错啊，这都是我们觉得这个电影的一些高光的桥段，高桥段就是老戏骨啊，这些老演员的表现呢都是在线的啊，就是跟这这也是刚刚这个 B A 也去聊到的一个部分啊，这都是非常不错的，嗯，对啊，然后还有的比较好的地方是彩蛋问题啊，彩蛋问题我们一会儿再说，就 B A 你是确定没有什么优点可以讲的，对吧？确定好的，那我们就进入到我们的这个啊、呃，大家非常期待的这个吐槽部分啊。那么我们还是把剩下的五十分钟交给 BA， 好吧？<笑>也没那么夸张
0: 了。刚才那个，我为什么那么确定的说他没有那么多优点呢？是因为其实不是针对孔老师啊，就是孔老师刚才说的那些所有的优点呢，呃，我同意，但是呢，这些优点在他伴随着一些缺点的同时，就是被遮盖了。我先说啊、呃，刚才那个老蚁人出场的时候，嗯、确实气场很足。但是他带着是明明征服者康说自己很牛逼，结果他被一群蚂蚁给轮奸了，我实在是接不了，你知道吧？就是，啊、
1: 呃，就是就是就是
0: 我没办法就接受，就是为什么反派突然就破甲了？就是我一下子觉得啊，这个男的好帅啊，这个老蚁人好酷，然后突然又觉得就给我来一个那么扯扯淡的剧情。我就觉得你那那他前面这个库其实就有一点作用就没有到，呃，这其一其二就是刚才孔老师也说到那些分身术嘛，是吧？那其实这个分身术啊，我已经在《奇异博士》里面已经看了很多了，也在很多的科幻、嗯、或者说是特效电影里面看了太多太多了。呃，你请这个瑞克莫提来，呃，这个编剧来其实没有什么用，因为我以前在一些视频里面我也讲过了，漫威请大咖并不是什么新鲜的事情。呃，我举个例子，比如说这个奥斯卡导演福布起。导不出这个永恒族，呃，奥斯卡的演员也扶不起这个雷神四，包括这个瑞克莫提，他也不可能起到任何的决定性作用。不管是演员、编剧还是导演，在漫威这个框架下面是不可能起到决定性作用的，他只是起到一些风格上的转换。
2: 雷神四的这个贝尔演的多么努力，对吧？啊，是很努力，别对对别的人都不会演，对对就他一个人好
0: 好演戏。对对对对对对，对对对嗯、这也是我在这个保罗和这个乔纳森身上看到的，他们是真的有诚意的，他们是有心去演好的。嗯、就这些上了有点年纪的，他们都是有用心做事情的。当然了，这个在这个呃牛顿的这个对比下，那就是非常，那就真的是有点阳光伟岸了。其实这个聊到这个跟星战，就是扯到这个。创意的问题了嘛？孔老师也说了，虽然说他是借鉴了很多，但是都没有把他们的精华给取出来，并且把自己的缺点给丢掉了。那你做这个分身术和这个这个任意门这个东西，大家看的也很多了。呃，视觉上确实做的是很漂亮，但是没有创意啊，对不对？没有创意嘛。然后你看那一些那些小人就是那些外星人或者说那些东西的设计，其实他设计成什么样子都可以。你叫一个幼儿园的小孩子去画，可能都比他们有创意。比如说那个菜花头啊，比如说那个木乃木乃伊头啊，是吧？你觉得这个有什么意思吗？我都不敢说是有是有创意了。就是你搞出这些奇奇怪怪的这东西，我看金队不香吗？我看银河护卫队不香吗？我看雷神四不香吗？不都在搞太空吗？就是哪有创意可言呢？没有。我说为什么说你把优点给丢掉？就是以人，我们看什么？我们看的是在呃宏观世界下的微观视角，是不是？结果你跑到这个所谓的微观世界里面的量子领域的，我们看到又是一个宏观世界的宏观视角。那有什么意义？对，有什么创意可言？没有任何创意可言。就是你让我去夸他，我真的就是觉得我很难夸得出来。就是确实他有去做到一些视觉上的东西，但是视觉这种东西在现在这个年代。哎，就真的就是不值钱了。<对>而且在《阿凡达2》之后，呃，我是真的不觉得还有什么电影的视觉能够能够打动我的。呃，不是喜《阿凡达2》啊，那个剧情我也觉得糟糕啊。但是它的那个视觉，我当时在 IMAX 厅里面看的时候，我真的挺感动的。我也没有特别的，没有像大家说的什么困什么之类的。虽然剧情确实那个点，我也觉得有点问题，但是光是看个特效，我真的觉得只有《阿凡达2》能够打,打动我。所以《阿凡达2》之后你，你呃跳过《黑豹二》，你再看这个《蚁人三》，我是很难找出。一些比较觉得比较牛逼的特效吧，嗯，先这样
2: 。我跟你感觉一样，就是它特效好多好，但是已经就现在特效已经不可能给我们有什么样的一种刺激性的嘛。对对对。其实我们看到的东西，其实是应该是设定，嗯，就是比方说我们觉得为什么《阿凡达》很厉害，对吧？嗯，对。或者我们为什么觉得《星球大战》很厉害？嗯，对。嗯啊，那星球大战的一个厉害是因为他做了一些别人以前没有想的东西，阿凡达其实也是嘛。那么第二点，它其实更重要是，它构建了一个非常完整的世界，对，这是它这个非常出色的地方。没错，没错。不管它是后期补啊，还是它在电影里面里本来就呈现了一些很有想象力的奇观呢，对吧？这次里边其实我印象比较深的那个能走的房子，我自己也蛮喜欢的。但是就是可惜，可惜在它其实没有对这个量子领域。进行一些成系统的构建，<错>就我们进去之后就，<错>就他突然就变这样，里边就长得黏黏糊糊、跟真菌似的一帮人，然后有的长菜花头，对对对有的长什么东西，嗯、然后他没有更多的这种世界观呈现呢，嗯、就感觉好像我随机想到一个很牛的东西，嗯、然后我就弄出来，然后也不解释，不知道以后会不会解释到。但是他好像这个量子领域似乎他是突然出现的，因为以前在第一部、第二部的时候也并没有进行太多的琢磨吧？<对>我应该印象没有错的话。对,对,对,对。对然后在别的这个漫威的其他作品里边，其实也没有太提到。这部分会是什么样子的？那么就是它、嗯、其实是一个这一部里边完全全新的一个东西进来。那么他为了所谓的去推这个故事，没有任何解释，没有任何的细节的展现，然后就把这个主演扔到这个世界里边去。然后他在里边所谓的让通过 the name was 老黄蜂女去建立所谓的这种熟悉感。嗯、那么明显这个东西是不够的，他没有让我们对这里边的人物、这里边的环境有更多的共情。要、嗯、比方说这个星球大战。我、哦、他为什么做得好，是因为我们他其实很仔细的描绘了人物的，嗯、然后也很仔细的描绘了整个环境以及体系，嗯、所以我们知道，就是我们会对里边主角的遭遇，他在一个贫困的环境里边去，比如说 tattooing 这个地方，嗯，他会产生同情，嗯、包括他也展现出了足够多的社区里面的人文人文关系，也让我们对这个主角会有共情，也让我们知道这是一个什么样的社会。然后我们才会知道为什么主角要逃脱这个地方，为什么要成为一个飞行员等等这些东西，这些让我们对这个所谓社会有更多的情感的绑定的，让我们对人物有更多了解的这些设定，其实都没有做。那么最后有所谓的那个号召大家反对这个康啊，大家要要 revolution 要这个革命这件事情，就显得非常的廉价了。嗯
0: 、对对对
2: ，我们不会对这个人物的暴动或者对这个反抗有更多的情感。比方说。呃，就拿他所谓的抄袭对象《头号玩家》来看，《头号玩家》其实写了大量的这个环境，为什么这个世界对玩家多重要？因为外面的环境全坏了嘛，玩家愿意在这个绿洲里边一直生活。然后为什么大家在一起是朋友？因为它里边也写了大量的东西，呃，游戏内、游戏外都增进了这几个主演的绑定。然后为什么大家一定要反对这个大反派？因为他写了很多这个大反派到底做了什么样的坏事，以及他这样子会对游戏产生什么样影响，包括他们要深入讨论。游戏这个事情应该用来干嘛的这个这个部分，所以我们从内到外，我们都非常理解大家为什么要反对这个腾讯，不是，<笑>就是反对这个独裁的游戏商，所以他的这个起义，这个大规模的这种冲击会有情感，再加上头号玩家他用了 IP 的优势嘛。我们本身就对里边的很多的所谓的阿凡达，就是他扮演的那个角色都很有情感。嗯，几种原因就会造成了我们对最后的那个所谓大家的大战也好，对环境也好，会产生很强的共鸣
3: 。
2: 嗯，二蚁人三在这个地方都没有去做。
3: 嗯
2: ，就基本上就属于一个完全浮于表演给你们看。我画了一个多久想象力空间，对吧？然后这么一个事情就没有了。所以说，这就让我们觉得这个所谓的那个情感打动的点啊，都是不够的。嗯、那么我们再说主演的这个部分啊，这个主演的部分啊，虽然说大家的演技是不错的啊，嗯、但是其实我们，但是大家之间互相真正有什么矛盾没有？其实我们看不出来，嗯，对吧？核心点理论上似乎是这个 Paul Rudd 这个父亲和他的女儿这个 Cassie， 然后两个人之间的这么一个父女之间的问题。那么原因是因为这个 Paul Rudd 没有太多把这个注意力放在女儿身上。那么他的解决问题，那也很简单，就是让他们两个人。共同进入到一对这个一个关系里面去嘛，所谓共同打败反派这个问题，嗯，但是中间的问题可能是这个女儿和这个父亲之间到底是因为什么东西，而且产生这个矛盾。那么电影里边给出的这个前期的逻辑呢，就是，呃，女儿第一觉得这个我那个从小到大是因为你是超级英雄，对吧，受了很多苦，然后呢，嗯、我想帮助别人，然后你又不让，对吧？是这么一个问题，嗯、然后最后两个人。就两个人进到这个异世界里边去，一发生发生了相关的冲突，并且最后好像两个人一起打回来康。嗯哼。但是这个东西中间其实两个人也没有对这两个人中真正的问题进行严格的讨论，并且康也不是造成他们两个人问题的一个核心元素、嗯、啊，嗯、<哼>就是是是这么一个玩意儿啊，就是就包括他讲的那个李仁讲的那个呃 ，look after the little guy， 就是你要去关心小小人物，就这个体验。其实也是一个非常平淡的这么一个清甜点水的这么一个东西啊，就是所谓的他进到这个意识世界里边，帮助了这些小朋友，然后他们就就就可以了吗？然后也也也不是啊，因为核心原因其实还是他们他们要回到那个呃原来的世界里边去，能一定要去打败这个康嘛
1: ，他的核心点
2: 还在这儿，所以说整个这个解决情感核心点和他的任务核心点其实是有所分割的，所以你会也会造成了就是看的时候就情感上。其实也带着不进去，嗯，然后再加上这个 Katherine Newton 那个纽顿小姑娘呢，也不知道。怎么回事就这么糟糕的演技？因为他其实在这个皮卡丘里边其实也没那么差，但这一部里边就是每一个表情都出戏。<笑><对>我当时看完以后直接就说了嘛，他就是美国王一博嘛，这<笑><笑>所有的表情都是失控的，他一直在拼命的挤眉弄眼。之前因为一直有人跟我杠王一博的演技好嘛，然后我就回去看了一些表演的一些课的视频，嗯、<哼>然后有比较有印象的深的是那个张颂文之前去。呃 ，first 那个训练营里边当表演导师，嗯<哼>他去说一个分享嘛，有两段，他是首先呃请了一个他的学员去表演了一段，就是两个人这个分手的这么一个男生的这种反应，嗯，然后那个年轻的演员他就各种挤眉弄眼啊，情绪很激动啊、呃，嘴在抖啊，等等等等就开始弄，对，然后张颂文就说那个可以啊，你这个你先停一下，然后我来学你演一遍，嗯，<笑>然后我再来自己演一个版本，你可以看一下对比。然后我们看，可以从那个视频看完之后，其实张颂文就说到说，真正你要演这个这个情感这个崩溃的戏，一定要控制自己的嘴不要乱动哦，对，就是没演，一定是要去有意的控制它，去不要乱动的，嗯，否则的话，因为尤其电影在大这么大的银幕里边，这么近的镜头摆在你头里，摆摆在你头上，就是它一定是要收着演的，就是你的情绪完全不用通过。呃，挤眉弄眼，你嘴巴抽动来去表达，他完全可以有更高级的技巧，通过眼神，嗯嗯通过一些微表情，就可以很好的把这个表演表演出来。那么张颂文其实当时就演了一个我觉得非常漂亮的版本。那么这个事情你也可以放在这个我们演无名的王一博身上。也可以放在这个凯瑟琳小姐姐身上，对，就就就是那种保罗多德跟这些成熟的演员、影帝、影后级的演员比起来的话，他的这个表现的差是非常明显的，所以也让我很难带入到这个里边去。然后包括他的那些控诉，他的那些不高兴，看上去都不像真心的，就是、嗯嗯嗯、<笑>这个就完全是他的这个表演问题了、啊，对对对这个让我很难带进去。别，斌，你是不是有同样的感觉、嗯？
0: 没错，没错，没错，真的。
2: 这个让我觉得就是，呃、啊，剧情上，对吧？剧情上它也不是一个什么非常非常紧扣这个核心问题的剧情。然后它的表演上也也有一个比较明显的问题。然后它在设定上也没有讲清楚，导致我很难进入到这个故事里面去。所以我真的看的时候觉得非常困，真的觉得就是我很不关心里面的人到底发生了什么事情。<对>我反而最喜欢的部分是 Naomi Watts 在这个一开始给他们介绍这个异世界以及他们。跟那个其他的，跟那个异世界里边的人物互动的那个部分，我反而是喜欢的
0: 。对对，哦，确实，嗯，有点意思。对，
2: 那个地方我反而是我觉得相对来说设计的比较好的那条线，反而保罗·路德和他女儿那条线，嗯、我完全不在乎，完全不在乎。嗯、我真的是看完以后觉得，对你们随便吧。包括这个，你刚刚说的一个非常好的一个事情，蚁人是一个在一个大的形式下面一个微观故事。你看蚁人的第一、第二部，其实尤其是第一部，第一部为什么表现的比较好呢？他其实非常非常吵的找到了与人你刚刚你说的与人的那个定位。其实我讲的是一个爱情喜剧 ，Patton Reed 他就是一个很擅长拍爱情喜剧的人。我就是拍一个落魄的中年小男人，然后遇上了这么一个富家女，然后然后攀高枝的这么一个美好的爱情故事。然后其实无非就是他这个高枝背后是一个有这个超能超级英雄那个能力的人嘛，对吧？嗯、对，讲了这么一个事儿，嗯、然后可以很好的发挥出保罗路德的这个喜剧天赋。然后整个的格局也比较小，然后他跟同时期的漫威比起来，他、嗯、也是非常独树一帜的，非常有风格性的。嗯、那么大家会非常喜欢。嗯，对。那么到了这个第三部的时候呢，他已经完全的把这个家庭喜剧部分给扔掉了，就从他在第三部的时候快速就进到了这个量子领域，对吧？然后就变成了一个大场面。嗯、那么你人这个这个东西啊，就是明显他是撑不住。蚁人这个东西明显是他是撑不这种大场面，因为第一部我们为什么会喜欢，我们是看他他缩的那么小，然后跟这个真实环境的一个互动，嗯、它产生了一个这个异样感，嗯嗯、因为它是一个小人，在一个真实的这个什么现实社会里边，跟那些比方说，呃以前是这个小火车对吧，嗯、然后它这个一变小，它的火车就变大了，大概是这么一个对比，然后一出来<说>那个托马斯小火车，它有这个喜剧感，嗯。啊，它这种大小的对比啊，是一个比较好玩的地方，是啊，然后到了这一部里面，其实进到异世界里边就没有这个东西了。嗯，唯一的就是你刚刚说的亮点是蚂蚁，为什么蚂蚁是亮点？因为蚂蚁变大了。嗯，它这个蚂蚁这个部分反而是原来他们这个喜剧里边比较成功的这个部分，结果这部电影里边就是因为进到这个所谓异世界，也完全的没有体现。那么它没有这个体现之后，蚁人的这个变大变小的这个东西就显得非常单薄了。嗯。只能变成夸我变大了，然后接一个大火球，嗯、对吧？啪，我变小了，躲一个什么东西，没事<错>儿、啊。然后还有就是蚁人比较擅长的，就是他跟他女儿教他说，哎，你这个怎么冲，对吧？怎么一拳利用这个什么他的这个变小的冲击力去哦，这个击打成功击打敌敌人
0: 没了。嗯，
2: 对，这个本身我们特别喜欢的蚁人的变大变小的桥段，比方说他在美队这个三里边变成一个超大的这么一个人，然后被这个小蜘蛛给绊倒啊等等，嗯、这些本来通过大小能做的包袱。在这里边基本上都没有办法去来进行实现了，对，这就让蚁人的这个本身的特点就自损八百了嘛。嗯，那么你的这个部分没有之后，那么蚁人本身这个人。他能给大家有什么样的视觉奇观或者很精彩的打斗吗？并没有存在，对吧？嗯，这个有你看，美国队长他虽然啥都不会，人家打架漂亮啊。美国队美国美队二里边呈现的都非常丰富的打戏，嗯。并且这个人的人格魅力非常强。嗯，钢铁侠们是战甲，嗯、黑豹们本身就很炫酷，然后那个非洲异世界风情，嗯，然后那个震惊，对吧？就这些东西，那那你说蚁人有什么东西？蚁人这个东西就彻底没有了。然后最后他跟这个康两个人一对一互殴，殴就这么难看。有什么可看的？嗯，嗯然后我我也是不理解，就完全我是完全不理解最后那个互殴到底是在干什么的，就完全没有意义啊。对啊，就是你完全就跳脱了你的角色的应有的特质，然后去搞这么一个事情。嗯、你把好看的东西全拿掉了，你就留那个难看的东西，然后你的情感又没有做到位，我又很难跟你共情，然后就让这个电影就显得非常的苍白和无力了
0: 。呃，我觉得这部电影它最大的一个缺点是人物本身。就是说，我们为什么说，哎，这个漫威或者说超级英雄不好看呢？那是因为这些我们不管什么题材电影吧，最主要的还是故事嘛，对不对？你故事好听的话，大家也不管是科幻还是什么其他类型的超级英雄，还是文艺片，最主要的还是故事。那故事它之所以有意思，还是建立在这个人物和人物之间的这个情感上面，或者说是人物本身嘛。那我刚才说这个为什么这我为什么不喜欢这部电影呢？就是因为这部电影没有一个人物是拿得出来的。你看，我们一个个说吧。嗯、首先，这个黄蜂女标题占了三分之一，她有什么用？她一点用都没有。没有 ，Lil Miss Was 也是黄蜂女，啊，她其实两代黄蜂女。呃，她她两个都没什么用。你可能觉得初代黄蜂女就是那个老的他妈，你可能觉得她呃在某些场景还还挺不错的。但是这个保罗的他女朋友二代，就是这个黄蜂女，剧情的推动上其实是。没有什么作用的。有些杠精就说了啊，他这个比这个保罗先一步进入量子世界啊、呃，穿上战衣啊、呃，很很很牛逼。然后在这个。在里面还贡献了一些哔哔哔的一些场面。我说真的，我觉得人物的作用应该是对于这个剧情的影响，不是说你打了多少枪，对吧？我觉得他还是有作用的，至少他身材不错，对不对？<笑>可以，可以，确实。那所以我觉得这个，首先这个黄蜂女她就已经是被剔除了，然后其次是这个蚁人本身。这这个问题呢，我其实讲过无数遍了，就是漫威他现在的策略就是消费元老。对吧？消费元老是一切的原罪。我们刚才说的所有的问题，这个小蚁人他有这么多的镜头，为什么这个老蚁人他没有了以前那种缩小变大这种特性？那是因为这些已经不重要了。他现在就是要推新人、嗯、消费这些东西，是不是？他教他怎么打架这种无聊的东西都给你搬出来了。那他有什么建树吗？他有什么成长吗？在这部戏里面没有，黑寡妇没有，黑寡妇没有,妇没有呈现出更多的面，鹰眼也没有，雷神也没有，包括这个布鲁斯班纳也没有，都没有，就是死了都死了，钢铁侠死了，美国队长也没了。这些就不说了，就是剩下这些元老，就是他们在现在的第四阶段到第五阶段里面是不会有任何的作用的。他们唯一的作用就是推新一代。至于推这个新一代推怎么样，我们后面再说。所以我只是说，这个蚁人斯科特朗本身在这部电影里面是没有任何成长的。就是虽然我们都是奔奔着他去的，但是漫威给我呈现了一个他在推别人的感觉，你知道吗？这就是打广告嘛，就是给你另外一个去打广告嘛。嗯、那大家肯定会有这个逆反心理，就觉得很不爽。那我我就是最不爽那个。然后。就是征服者康了，就是征服者康。你看，呃，我说征服者康是个垃圾，然后我也看到有很多人在杠我。他说，啊，他这个他是要衬托这个下一个漫威电影作品里面的康更牛逼嘛？但是恕我直言啊，就是你想要这么呈现，那不是这么玩的。就是说，对，呃，你想呈现康王朝，对不对？你想呈现这个这个组织的强大、呃，应该是像比如说《火影忍者》里面，每一个人都很牛逼，每一个小组织的人都很牛逼。对吧？你会觉得哇操，打败了这个好难啊！然后我们还有下一个要打，我们可能打不完啊！就是这才是叫威慑力，你知道吧？就是因为他是第五部最牛逼的 BOSS， 你必须把他威慑力设置给拉出来。了。虽然他最后可能还是某种程度上是要输的，但是他威慑力必须得有。但是你现在呈现出了什么样？洛基是什么样子的？然后蚁人三又是什么样子？都傻逼逼！不好意思，我就是这么绝对地说，他们就都是傻逼。那么给我的感觉就是，我已经看了两个坑了，他们俩都是傻逼。那我合理猜测，后面都是一群傻逼。<笑>那我那有什么用呢？你跟你设计你这个威慑感有拉满吗？拉不满，而且还有一个点，我希望大家不要忘记了，在彩蛋里面他说了，我们都杀不掉的人被他们杀掉了。我操，我你这句话是意思，我可以理解成是你们都杀不了这个被流放的人，你们都打不过他，对不对？那结果被一家人给碾压了。<笑>我合理怀疑他们也是一群菜逼，不要搞什么 cosplay， 不要去组什么开什么议会，去去那里吼呜呜呜，没有用的，你知道吗？就是。你搞这种东西，人家会觉得哇，好多康啊，好好强啊，好厉害！啊。他们不是瑞克 ，OK， 他们不是瑞克，他们只是长得像瑞克的莫提而已，没有用的。就我觉得康的塑造吧，就是说我杀过你啊。哦、你是那个拿锤子的吗？好像对这些复仇者非常的了解，是不是？我就是弹指之间就能把你们给杀死，好像就是他比灭霸还要牛逼一样。那结果我刚刚也说了，被蚂蚁直接轮奸掉，然后最后再打两下拳，还是被人给那个已经用了不知道多少次的缩小变大的装置给坑死了。哎，我就说真的，我就觉得这个电影是来看来干嘛的？看完之后我是完全没有任何的营养，也没有任何一点期待，你知道吗？这完全是浪费时间的。所以，我为什么就是孔老师一直问我说：“哎，你对这个电影有什么优点？”没有，他没有优点，就不要再夸了。就是还有大家说，刚才我也说了什么什么特效什么之类的，很讽刺，很悲哀，你知道吗？我们的我们的选择已经如此匮乏了嘛？呃<笑>、啊，这、就是我要讲
2: 的。嗯，嗯对，这个你别刚刚讲的一个非常好的就是怎么说呢？他这个康的这个设定啊，漫威一直反派做不好嘛，嗯，这也不是什么新鲜事了，嗯。但是漫威虽然说他反派做不好，但他。做好了一个反派，那个反派非常重要，叫灭霸。对，没错，对，那个东西是他做的最好的，并且我可以说应该算影史里边一个比较经典的反派了。对，应该是可以做到这一点了。嗯，那么他是怎么构建这个东西的呢？首先，萨诺斯在这个无限战争的这个故事线的前期是非常克制的出现的。嗯，那基本上就是要不出现个椅子，对吧？嗯，要不最多。再出现一个他在椅子面前的镜头，半张脸一直在，一直在对，要不就半张脸，要不就是最后彩蛋出来，他把那个手伸进无限手套里边，对啊，该我来了，对吧？那个对手我们看完以后是欢呼的，对，因为我觉得我靠，他终于要出场了，现在终于搞不定了，对吧？对，特别期待。对，然后包括其实你说前期的洛辑和前期的罗南，嗯，都是范儿写的挺足的，嗯，虽然他最后输的比较的那个比较的这个蛋疼，但是前期的范儿很足，嗯嗯，对。他是有构建出来这个人物的一些特点和这个压迫感的，嗯，那么我们可以知道，他们这些人在灭霸面前卑躬屈膝，对吧？然后我们的灭霸的压迫感就可以弄得很强，嗯。然后这个康对吧？那我没有看过《洛基啊，但是我只看了一些零星片段。嗯，那么我我印象当中，他第一次出来的时候应该是个好康，对吧？嗯
0: 嗯，对对对，
2: 一个科学家对吧？一个好康，没有什么压迫感。他出现，嗯、而且已经充分展现出展现出了这个人，嗯，没六对吧？就是就是阳奉阴违对吧？啊，你把他们干掉啊，嗯、我就想办法写剧本让他们那个重新改一个结局，是这么一个玩意儿对吧？嗯嗯，嗯完了以后就是那个女洛基把他一刀捅死之后，整个时间线给乱掉了之后，才会出现一个新的这个我们统治者康。但那个统治者康在这个洛基里边应该也没有真正的出现吧
0: ？没有
2: 。对，然后那么这这么好这么好，那你的康的这个人物的前期设定啊、呃，已经失败了。就是你所谓把它构建成一个很强大、很了不起的这么一个反派的这个过程呢，已经在第一，在洛基的时候就已经欠费了。嗯，对，你的我们对他的前期的这个印象就已经不是一个很有压迫性的反派了。嗯，然后你来到了这个我们的这个蚁人三，应该是他第二次这个真正的出场。然后也是一个一出场，呱唧一下扔在地上啊，我被流放了啊，这是哪里，对吧？嗯，对。然后跟这个梁美沃茨产生了这么一个 partner， 就是那种同伴的关系，然后帮他去搞这个这个飞机，对吧？嗯、然后没没展现出有多大这个压迫性。然后唯一的他所谓他很厉害的东西来自于南美沃斯，他把他的这个意识接近这个飞机之后，他感受到的这个康之险做的事情我说哇，你这个人好坏好坏的，你我遇到了很坏很坏的人，给我三百块，对吧？他就是这样的东西，然后发现就不行。嗯这个人必须得毁灭掉。就你这点闪回，我们能看懂个蛋呐、啊，对不对？嗯嗯,嗯完了以后，就是他们现在这个时间线，他们进去以后见到了一个庞大帝国，我完全不知道这个康怎么在一个毛坯房里边搞出个帝国来，完全不理解，对吧？突然那么多人哪来的？也没有讲。嗯、然后你这个东西怎么构建的这个体系也没有说，大家怎么怎么怕你，你能干点什么也没有很好的展现。然后你这个整个世界的运转体系也没有进行详尽的这么一个展示。真的是很难去对你这个人物有什么样的这种所谓的很邪恶的这种印象，嗯，然后顶多在最后啊、呃，你刚刚就说到憋手的被蚂蚁死操，然后跟蚁人肉搏，嗯，就是就得弱成什么样的人能跟蚁人肉搏？对啊，对，<是>就就是这些东西都把这个能够去建立一个反派的威慑力的东西都给毁
3: 了
2: ，嗯，对，这个事情你让我们还能对这个反派之后能有什么更大的期待吗？很难做了，然后最后还是康之王朝的那个复联五六，对吧？这个东西我就完全就是完全不理解了。说完这个东西，我觉得人物地方还可以聊一句，就是下一代的问题。嗯，就是目前为止，在黑豹二和蚁人三出现两个富二代嘛。嗯、<笑>对，对一个是那个钢铁之心，对吧？嗯,嗯、呃，这个钢铁之心、呃，所谓的主要的这个故事的惹祸人，完了就这个 Cassie 嘛，就是这个所谓的蚁人的这个女儿。嗯啊，这两个女生在这个故事里边都属于一个惹祸的人啊，并且也没有展现出他们有什么很强的人物成长等等。嗯，嗯嗯然后如果你说他们接下来会出演这个所谓的这个富二代或者什么青年复仇者联盟这样的一个相关的这个内容的话，我也是觉得捏一把汗的。嗯，看完之后没有对这个第二代的这个人物有什么样的真正的这个印象，包括这个黑寡妇里边。我反而觉得他那个呃黑寡妇的那个妹妹反而是里边目前为止展现的比较好的一个人嗯，这部分就所谓的要捧第二代，要捧下一阶段英雄的这个事情，也没有做得很好。对,对,对、啊、这也是这个剧情做的就是比较失败的地方。嗯
0: 嗯。我对于这个富二代，其实到现在为止，从这个蜘蛛侠三开始，已经对富二代没有什么期待了。因为其实富二代我们看了非常多，因为比如说那个浩克之子。<笑>啊，嗯，浩克之子还有那个也毁了，对他出出出来就已经没有任何的。然后是女浩克本身，因为女浩克她的定位其实和那个简是一样的嘛，女雷神是一样的，对，就是继承了又好像没继承，没继承，但是又好像继承了。然后但是女雷神最后结束了，她去了英灵殿，但是我我们知道她肯定没结束。然后又到了那个啥，那个小小雷神嘛，就是那个格尔的女儿嘛，是不是？他也是一个富二代嘛，然后就更不要说那个猎鹰和冬兵里面的一些一些隐藏的一些富二代了，就是但但是这个他只是引出，但是并没有正式的呃让他有什么责任。然后还有一些就是旺达幻视里面那两个小孩子嘛，对不对？其实是特别特别多的，但是呢，你真的要说成功，我真的觉得没有一个是成功的，因为本来这个领导富二代的应该是蜘蛛侠的。就是必须是他对吧？必须是他嘛？对对对。但是蜘蛛侠因为已经六部电影还是几部电影了？他经过六部电影，但是他的那个人物弧还是波动特别大的，他并没有呈现一个上涨的，就是有时候会抽一下，突然抽一下，他又回到原来了。嗯，所以都回到原来了。对对对，这个是最好的，这个是最好的，就是呃，从三最后他变成一个人了嘛，然后变成一个孤胆英雄了，反而这个是一个特别好的一个一个结局，我还是挺期待。但是他没拍出来，我不好说。但是就之前呈现这一切，我是非常怀疑漫威对于这个英雄的一些处理的。毕竟我们还要引入其他的一些，可能他不是富二代，但是他可能是其他种族的英雄嘛，是不是？这个也是得考虑在内的。所以其实现在漫威要做的事情实在太多了，就是已经没有办法好好的拍一部电影了。所以每一个电影它都是铺陈，然后每个电影都讲的一样的故事。哦，我说了，就是花钱买票去看彩蛋，他送你一部电影，对吧？你想想看，这个刚、嗯、呃，已言讲这么多。还不那个信息量还不如一个彩蛋嘛，是不是？你说那个康讲那么多就是浪费的，<这个 S 1> 到最后你还不还不是要看那么多康？<笑>但是其实如果你一直关注这个漫威设定，哪怕你不看漫画，你单是看这个洛基，他就已经告诉你了，我有无数的变体了，你杀了我还有另外一个，我就是有无数个无数个，大家都知道了。但既然都知道你看那个康王朝到底有什么，到底有什么刺激的嘛？我也我也不明白。当然这个孔老师后面呃我们彩蛋再另外说吧。就对我自己而言，因为我太过于关注这些东西了，所以我。其实是毫无那个东西的。还有小宋不是说了嘛，第二个彩蛋。那个洛基的，他说是直接从剧情里面搬出来的。我没有看过三 D， 但是如果那里没有三 D 效果的话，那估计就是了。所以其实我就觉得这个彩蛋的诚意其实也是，呃，游戏也是有点缩水缩水的吧。嗯、呃，不知道，可能就是一切都在他计划之中吧。啊、呃，然后我觉得，嗯，我觉得差不多。我想吐槽就就就这些。我觉得我没有什么想夸的，所以大家呵呵任何一个点我都都想去骂他，所以我觉得再骂也没太大的意思了。
2: 嗯，我们其实骂了不少集了。然后你、嗯、你刚刚说到那个蜘蛛侠，蜘蛛侠那个所谓的重启，也是因因为他自己作死啊。就是发现没有，对对对这些所有的小朋友们，他能引发故事的这个引入他们的这个原因，都是因为他们作死。嗯，然后做完一次以后，跟这个所谓的上一代，就让蜘蛛侠里面可能是跟奇异博士了，嗯、就是进行一些这个冲突。然后两个人共同努力，然后和解，然后进入新的故事啊，完全是一模一样的，没有任何的区别，对不对？嗯,嗯，然后整个电影里边其实也呈现出了非常明显的幼史化，嗯
0: ，对对
2: ，所谓的更多是家庭的这个这个这种，或者是两辈之间的沟通，然后呈现的这种视觉效果也是就跟这个什么我们之前比较喜欢的谍战呐、啊、恐怖呀、啊。这种东西都没重口味都没什么关系了，就变得非常的小清新，就感觉其实漫威也是在非常有意识的去，呃，激发的是，呃，另外一批观众，就是我像到我们这些人，可能是大概十几年前开始看这个东西的，对吧？嗯、那可能他要去找那些新的，可能是十几二十岁甚至更小的这个小朋友们喜欢这个东西，我们其实已经不重要了，我们跟这些这个现在的电影里边那些大人一样，只是为了给他们引故事线的这么一个人，嗯。给他们来科普的，对吧？对对。比如我们这个节目，他可能也有些很多是十几岁的小朋友啊，听到我们这个节目，然后被我们科普了一下，就是以前这些故事里边讲的人是干嘛的，对吧？嗯、然后他也知道这个漫威到底是怎么回事，嗯、就已经我们已经变成这样的，就我们作为观众也好，然后那些超级英雄、老超级英雄作为一个角色也好，都在已经开始做传承的这个工作了。我们已经不是主角了，嗯、我们的审美、我们的我们的关心的点已经不重要了。我是这种感觉。嗯，没错。说说这个剧情，说完以后说这个延伸的部分啊，就说一说。嗯可能跟漫画相关了，就说到这个科普嘛。嗯，对，首先就里边有一个非常重要的喜剧人物叫摩多克，对吧？嗯，<笑>这个在这个电影里边是那个达伦，就是他们在第一部里边那个所谓穿的像蜜蜂一样的反派，然后因为这个也是被吸进量子领域了嘛，然后可能经过各种错乱吧，头变特别大，对吧？然后被这个康发现之后，把它改造成目前这么个情况。就是一个最后还成为了复仇者，哎，我的天，就不知道为了干啥。嗯、对，然后就成，然后就成为一个喜剧角色了嘛。那么在这个漫画里边，它其实设定是完全不一样的啊、呃。漫画里边这个人叫乔治·塔尔顿，然后呢，他是那个 A.I.M。就是大家应该有印象，是在《钢铁侠三》里边，也是一个非常槽点很多的电影啊。嗯，这个里边有一个组织，就是那个女科学家跟钢铁侠滚床单那个人。嗯，然后他是来自一个来自于那个组织，那么本身他里就在三电影里边是那个产生可以自然的那个这个这个人，对吧？这个自然人，对，不知道为啥，对，反正就这么一个东西。对，搞得跟第一代的那个什么霹雳火似的，嗯，对，然后呃这么一个组织嘛。那么乔治塔尔顿这个摩德克呢，在漫画里面确实是来自 AM 这个组织的一个科学家啊，一个技术员。但是呢，有一次呢，他就在一个人脑人类智脑开发的这么一个实验里面呢，被选为成为实验对象，嗯，对。然后这个实验对象呢，就把它造成了一个变异的效果，嗯、他的脑袋呢就有平常的六倍大，但是四肢还是跟原来一样，嗯啊，所以说就呈现出来这么一个非常。难看的这么一个效果，然后这个乔治塔尔顿呢本身也是一个对自己的这个外貌要求很高的人，他就疯了，对吧？你们把我搞成这个样子，我怎么谈恋爱，对不对？对，然后他就开始这个杀，就把他自己的这个上级所有是全部都杀死了，然后成为了这个叫摩多克啊，摩导克。然后呢，他也因为这个改造呢，有这个什么心灵阅读能力，有这个超级智慧。对不对？然后就成功的就篡夺了 AIM，、嗯、然后成为了这个公司的一个实际控制权。嗯、那么后来也跟这个妇联啊等等超级英雄进行了很多的这样的一个斗争吧。嗯、这么个事情，后来也死过，后来因为什么宇宙魔皇又复活了，怎么怎么样，就这么一个玩意反正总的来说呢，本身是一个非常阴险狡诈、高智商的这么一种呃智能反派，有点像那个 Brainiac 在这个 DC 里边呢，这个是这么一个人物形象。结果在电漫画电影里面呢，成这个样子啊，就是被漫威糟蹋的这么一个反派。嗯，对。然后咱们来聊聊这个彩蛋的部分啊，彩彩蛋的部分第一个就是很多人会问的，那么什么是康，对吧？就有很多好康的东西啊，在那个第一个彩蛋里边，其实我们会发现啊，就是一开始出现了三个康，对不对？这个三个人小会议，然后引入到了一个很大的这个斗兽场一样的地方，然后引出了很多康，呃，这么一个事情。那么我们就开始先说这个康到底是谁，对吧？对吧，康呢，在漫画里边呢，其实只有一个人哦，叫森尼尔·理查兹。他没有那么多人啊，就是只有一个人。然后呢，听、嗯、到这个理查兹这个姓氏呢，大家都知道他应该跟这个呃神奇先生好像有点关系。那么实际上呢，从目前的这个电影里边，比方说我们在说那个呃奇异博士二啊，就是那个粉红女巫里边，他们不是也是进入了那个所谓的这个异世界多元宇宙嘛？然后这个神奇先生出现的那个传送门的装置呢，跟这个康出现的传送门装置呢非常像。所以我们也是有理由怀疑，嗯、确实这个森尼尔·理查兹跟神奇先生呢也是有关系的。那么在原漫画的设定里面呢，这个理森尼尔·理查兹这个康呢，呃，他是一个来自于三十世纪的人，因为觉得自己这个天纵英才啊，各种不爽，然后后来就就回到了这个古埃及时代，掌握了这个时间穿梭的这个技术嘛，嗯，然后就成为了一个法老，叫 Ramatot b。然后这个人呢，就是在这个彩蛋里边那个长得像法老一样的那个人。啊，然后他当时干了个什么事呢？在漫画里边，啊，首先就是他跟这个孔苏有关系，他因为他自己自称为神嘛，一个法老说自己是神，对吧？嗯。就惹怒了这个古埃及神孔苏，然后他当时还特别牛逼，他当时还想指认这个天启，啊，所谓全世界第一个变种人啊，成为他的继承人。但后来天启自己也很屌，觉得那个凭什么你指派我，对吧？我才是自己的主人，对不对？然后后来呢，就是在漫画里是被神奇四侠给打回来啊，然后要回到未来了嘛。结果又回错了啊，回到了四十世纪。那么在四十世纪呢，经过这个三十世纪人类的这个纷争呢、啊，四十世纪已经变成一一片废墟了，对吧？嗯、就是所有的科技已经失传了，大家都用很原始的方式来打架。对，然后他这个征服者康一看啊，这不行啊，啊这这这个不行啊，你们这个科学才是第一生产力啊，你们这样的不是浪费资源吗？那么多先进武器你不会用，只会拿石头打，对不对？然后呢，他就就说、是、科技改变人类啊，我们就开始用科技统治了这个世界。那么他成功的用科技统治他所在的这个四十世纪的世界之后呢，就开始去征服不同的宇宙了。那么这个时候他真正的被人这个称为叫征服者康啊，是这么一个事情啊，说明他是去征服不同宇宙的这么一个人。嗯、那么，那么又说到了我们在这个一开始在彩蛋里面出现的三个巨头里边的第二个康，第二个康里面有一个长得这个非常老的、长胡子的这么一个人，有点像那个什么辱华的那个那个满大人，对吧？嗯、然后呢，其实呢，他这个人呢就是。一个年老板的康啊，他这个人的名字叫 Immortus 那么他是谁呢？啊，他是一个就是同一个康，因为他不断的在这个征伐宇宙、去多元宇宙穿梭啊等等。后来累了然，然后后来就是有一个叫时间守护者的这么一批人，然后就找他来说啊，那个我们呢，我们决定只派你啊为多元宇宙时间的守护者啊，你以后就不要什么征伐世界了，你搞的乱七八糟，对吧？你也老了，折腾不动了。你呢，就要不换个方向，你替我们看守这个多元宇宙，嗯，保证它呢，可以说啊、呃，能够一直在这个秩序之内。比方说，在洛基的这剧集里边，其实我们看到的第一个坑就有点这个这个设定的意思。嗯、然后呢，你那么作为交换呢，我可以让你获得永生的能力啊。那么这就是这个这个 Immortus， 就是第二个在这个呃彩蛋里面老出现的那三个人之一。那么还有一个穿着蓝色紧身服的这么一个啊比较年轻版本的。那么这个呢，其实本身就形象里在漫画里边并没有很多，但是在，但是据我们推测呢，很可能就是那个和青年复仇者这个故事线有关系了，因为在这个康的这个分身里面有个特别重要的一个人叫 a e r l a n 叫钢铁小子，嗯<哼>啊一听好像跟这个钢铁侠是有点关系，对不对？嗯、啊也是非常有意思。那么这个人呢，其实是年轻版本的 Sinclair Richards， 就是他还没有成为康，哦，还是小年轻的时候。哦这个时候呢，啊，有一条故事线是什么呢？就是这个成年的、呃成熟的这个康，回到了这个年轻时候的自己，看到年轻时候的这个自己被人欺负，然后就跑过来跟他说：“哎呀，我就是未来的你啊！我你以后啊，吃香的喝辣的，全多宇宙都得听你的。你以后什么杀伐果断啊，这个佣兵百万啊，打谁随行，对吧？就是那么好的一个事情。对，然后这个这个小年轻一看到这个未来的这个自己啊，觉得哎呦吓死我了，对吧？这个这个不行，我是个好人呐、啊，我不跟你同流合污，对不对？”啊，我可不行。对，然后呢，在这个老成年康走了之后呢，他呢立志要做一个英雄。<笑>对，然后最终呢回到了现代的时间线，就是我们常规的这个我们正常的复联时间线。然后呢，成立了什么呢？叫青年复仇者。为了什么呢？是为了在之后如果有未来的康来过来征服我们这个宇宙的话，我能够带队反抗他。哎，这个我打我自己，对不对？然后呢，说到这里呢，漫画里边他那个女朋友啊，也是我们在电影里边非常熟悉的，就是那个。c a s 凯西啊，就是那个蚁人的女儿，嗯、她跟她两个人呢是谈恋爱了，啊，这么一个事情。我去<塞>，那么牛<笑>逼，对，那么这就是在这个一开始就对彩蛋里面出现的三个核心的康，对吧？嗯。后面还有一堆的康啊，那就应该是我猜呢，就是在这个漫画里面也有这个康之议会，他们因为虽然说他们其实都是一个人，嗯、但是因为康每次穿梭多元宇宙就会产生一个新的多元宇宙变体嘛，所以说呃。他其实会出现不同的各种各样的康的这么个形象，然后这些康的形象呢，会互相之间呢，会这个一起来开会啊，会互相沟通啊，这就是叫康之议会的这么一个事情。然后呢，在店里边也就做了这么一个基础的呈现吧，也没有说太多啊。嗯、这个为什么他们那帮人跟疯了一样，我也不知道，很有可能是这个洛基之后，因为这个多元时间线被彻底打坏了，包括这个从那个预告里也看出来，好像这个新的这个统治者康呢，是对这个。多元宇宙啊，是越散越好，越多越好，对不对？是这么一个事情，嗯，所以可以看见他们估计也是觉得这个康的这个力量啊，前所未有的那个强大啊，有那么多人大概就显得那么那么多狂热，嗯，那么之后会发生什么东西，我们也不知道啊，也没有也不知道。那么说完彩蛋一呢，那说彩蛋二对吧？彩蛋二是那个呃，讲的是洛基和那个 Owen Wilson 演的那个莫比乌斯，就在这个洛基这个电视剧里边，然后他他们在这个台下看到台上有一个人叫 Victor Timely。然后再讲啊什么科学啊乱七八糟的东西，对不对？然后那个那个洛基说啊这个这就是他，对吧？就是康。莫比乌斯说这也没那么可怕吧？这到底是，然后然后就结束了嘛。嗯、对，那么这个部分是什么东西呢？这个就是我们刚刚提到的这个小宋跟我们讲的，这是这个这个洛基二这个美剧的这么一个彩蛋了。啊、呃，为什么说是美剧的彩蛋呢？是因为小宋说他把那个眼镜摘掉之后，发现那个部分是没有做 3D 处理的。啊，就是它不是一个电影的一个一部分了。对、嗯、这个部分呢，也是有东西可以说的。首先，这个 Timely 这个词啊，呃，比较熟悉漫威历史的观众呢，应该马上能反应过来，其实就是预预示的这个漫威漫画的前身就是 Timely 这个漫画。然后当时因为 Timely 出了一个 Marvel 漫威漫画的这么一个惊奇漫画的这么一个刊物，嗯，然后惊奇漫画的刊物里，然后才会慢慢就变成了用用漫威就用惊奇 Marvel 这个词来代替这个公司的名称。然后才是这么一个事情。嗯、那么前身其实是 t a m、um、e l y 这个公司了。那么在这个彩蛋里面讲的这个 Victor t a m、um、e l y 呢，他其实是靠那个变体嘛。然后设定是一九零一年，在这个漫画里面呢，确实也有这么一个人物了。然后他是当时在美国呢，就是也是穿越者们携的各种科学，然后通过自己的高科技能力，自己建造了一个城市叫 t a m、um、e l y 然后呢，还搞了一个企业。然后呢，非常有意思的是什么呢？就是 t a m、um、e l y 那个企业里边，就是产生了一个呃超级英雄叫霹雳火。对哦，然后。这个霹雳火呢，不是神奇四侠的霹雳火，而是初代霹雳火，就是他比神奇四侠的霹雳火要早很多。那么同时期跟他在一起的呢，还有就是黑豹二的反派叫纳摩，他们两个呢是漫威漫画，呃，整个漫画史上出现的第一批超级英雄啊。那么他在这个最早期的漫画里边，就是企业里边搞出这么一个乱七八糟的这个霹雳火，大家都控制不住啊，超级英雄谁也没见过，对不对？然后从这个海亚特兰蒂斯出现一个纳摩，然后出来跟他打了一架。是这么一个事情，其实最早就是讲了个这么一个故事。大家如果对这个漫威漫画的历史感兴趣的话，可以去看一本那个漫画，叫《惊世奇人》。这个故事呢，是以一个怎么说，是以一个普通人的视角，进入到一个有超级英雄的世界的一个观察者的这么一个身份角度来去写的这种故事。那么在他的那个视角里边是。他在一个有超级英雄的世界里边写了这些人对我们的生活到底有什么影响？那么，然后那个故事呢，也是涵盖了很多我们熟悉的呃漫画人物，以及他也是顺着我们的这个漫画的主体的故事线去走的。也有什么内战啊？也有这个最早出现的霹雳火，也有什么蜘蛛侠等等等等这些。他把那些他通过这个巧妙的观察的日记式的故事，把这个漫威漫画的这个。主线故事的发展历程给很好的融入进去了，这本漫画我是非常好，包括人物的绘画也非常写实，这个我是推推大家可以看一下的，嗯，对，然后大概啊这个两个彩蛋呢就是这么一个事情了，然后说完这个呢，我们再说一下之后未来的事情啊，那么众所周知这是嗯、呃、第五阶段最好的一部电影啊，因为它现在目前只有这么一部作品，对，之后的话其实还会有一些新的作，比方说那个《Secret Invasion》啊，这是那个漫威原创剧。啊，也是在春季会播出的，讲的是斯克鲁人这个故事，嗯、啊，秘密战争，啊，秘密入侵，这也是漫威漫历史上一个非常著名的故事了、啊，就是的，发现很多英，会发现很多英雄原来是其实一直是斯克鲁人啊，这个也是凯文费吉呃证明过的，对，然后还有就是银河护卫队三，啊，目前为止定档在五月五号，然后还有 Echo、嗯、回声啊，就是啊，就是在那个鹰年里边那个反派，然后据说还会有什么金病和那个夜魔侠嘛，对吧？嗯哎呀，夜魔下一部会差不多了啊！这个应该也是夏季的会播出，然后之后还会有那个洛基的第二部嘛，然后就是也是之前在这个电影里边也有预告，然后也是在今年的暑期档会推出的这个剧集，然后还有的话就是我们一部电影叫《惊奇队长二》，《惊奇联盟》，对不对？这个 Brie a r s o n b r i e a r s o n 和这个我们之前美剧里出现的惊奇少女，嗯，应该来继续演这么一个事情，应该也是一个新老交接的这么一个事情。然后还会有二零二三年年底呢，会出现这个新的《刀锋战士》啊，也是由我们的著名的影帝马赫莎拉阿里来主演的啊，这个我也是蛮期待的。嗯，然后包括这个秋今年的秋季也会有这个 Aaron Hart， 就是《钢铁之心》啊、呃，女主演呢，我们也会在这个《黑豹二》里边也看到她了。然后后面呢还有一个阿加莎，对吧？阿加莎的话，之前在《旺达与幻视》里边短暂的出现了一下一个很菜的女巫反派，嗯，那么后续的话，她其实还有自己的一套剧集。也应该也是在二三年年底啊，包括这个之后会有的这个无限可能，假如就 What If 第二部啊也会有出现，然后还有就是呃一些所谓的动画片吧，比方说那个 X man 997， 还有这个蜘蛛侠新生入学呢，看上去都是一些、呃、走那个复古路线的一些动画片啊，也可以去看一下。Okay. 那么之后还会有，比方说二四年的话会有什么什么美国队长呀、新的夜魔侠呀、雷霆特工队啊等等啊这些具体的，我们可以去听一下了、呃。小宋老师之前的第二、三的或者是一些其他的这种呃信息汇总类的节目，其实都有介绍。第五第六阶段呢会以这个呃康治王朝的这个结尾来去做结束啊，大概是这么一个事情。嗯、确实，目前为止的这个剧剧情呢也跟后面的东西啊息息相关，但是目前呈现出来这个。电影和剧集的质量呢，让我们也确实是非常担心，感觉就是慢慢的，像我们一直讲的事情呢，就是好像彩蛋这件事情已经比这个电影的剧情啊、水平啊，已经重要的太多了。然后只需要把大家熟悉的人物放到那个故事里边去，大家也都会买账。然后更多呢，也是给小朋友看的这个成分就会更多了啊。所以说到后来试试看什么样东西，其实我们也都不看好，我们也就期待一下漫威之后能做点什么东西出来吧。嗯，然后呢，我们本期的这个部分呢，也就说的差不多了啊，然后。非常感谢 BA 过来这个聊一聊这个东西吧，因为大家都想听嘛，反正我们还说一说。但是本身这个电影其实真的没什么说头，包括这个票房啊、表现啊什么的也都不太行，嗯，都不太行啊。就是给大家反正就是说一说，吐槽一下，大家听一乐就完了。嗯。然后呢，还是欢迎大家关注我们的微信公众号 S M F M 2016， 啊，可以去添加我们的这个小助手之后呢，就可以把你拉到我们的这个讨论群，给大家一起讨论一下。呃，相关的超级英雄内容，我们之后还是会有这个超级英雄内容的出现的，只要大家愿意听的话。嗯，然后今年的整个国产电影的，包括这个海外电影的引入呢，貌似还是比较顺畅的。我们也是期待之后还会有更多的电影值得我们去做节目。然后感谢大家的收听，感谢 B A， 然后我们跟大家说再见，拜拜，拜拜。
1: 一群人，群儿八其实你鼻青脸肿，过年有家都不敢回。对于这世界，你是个麻烦。你说兄我们长大都不好混。